0: Bienvenue, vous écoutez Un Autre Regard sur la Suisse, un podcast sans frontières. Manie, tradition, légende, exploit aussi, on vous dit tout de nos voisins helvètes. La Suisse pour les nuls, c'est par ici. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoies. À quoi reconnaît-on un bon James Bond À ses James Bond girls, bien sûr, ou encore à ses méchants emblématiques il sera question aujourd'hui d'une autre composante indissociable de la saga, puisqu'on va évoquer les montres de James Bond. Et évidemment, elles sont suisses. Depuis 1995, le célèbre agent porte une montre Omega au poignet, voire deux, et en plus de donner l'heure, elle le sort de dangereuses situations. De Goldeneye, on peut se souvenir de la chanson de Tina Turner, ou encore de Boris l'Invincible, qui finit par exploser en jouant avec son stylo. Ce 17e opus de la saga, sorti en 1995, est aussi le premier à voir 007 enfiler une montre Omega, la prestigieuse marque d'horlogerie qui existe depuis la fin du 19e siècle. Dans Mourir peut Attendre, le dernier Bond sorti fin 2021, Daniel Craig, qui joue l'agent secret issu des rangs de la Marine anglaise, arbore la nouvelle Seamaster et a même participé à sa réalisation, alors que c'est la première fois qu'une édition 007 est conçue. L'acteur la voulait légère, d'inspiration rétro, mais elle recèle aussi des clins d'œil à l'histoire de la saga. Sur le fond du boîtier par exemple, toute une série de chiffres a été gravée. Le 0552 est le code du personnel de la marine britannique. On retrouve évidemment le 007 indissociable de Bond ou encore le 62 comme l'année de production du premier James Bond, James Bond 007 contre Dr No. Dans l'histoire de la saga, les montres de l'agent secret ne sont pas là simplement pour donner l'heure. Le placement de produit va plus loin en leur conférant une importance pour sortir bande de périlleuses situations. Dans GoldenEye, Pierce Brosnan se sert ainsi de sa montre comme d'un laser. Dans Moonraker, la montre explose pour libérer l'agent joué par Roger Moore. Plus près de nous, dans Spectre, elle se mue aussi en un agent explosif pour éviter à 007 la torture. La saga entretient ainsi une histoire particulière avec les marques d'horlogerie suisse depuis ses débuts. En 1962, pour le premier, Sean Connery porte ainsi une Rolex Submariner. La première marque mondiale perdure à l'écran jusqu'en 1977, année de la sortie de l'espion qui m'aimait, où James porte une Seiko. Dix ans plus tard, Timothy Dalton devient Bond avec une tagueilleur au poignet avant de revenir à la Rolex Submariner en 1989 avant qu'Omega ne décroche donc le gros lot en 1995. Vous venez d'écouter un autre regard sur la Suisse, un podcast du Messager. Dans notre prochain épisode, nous reviendrons sur les dessous d'un tube de Queen, né dans la tête de Freddie Mercury au bord du Léman à Montreux. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité au Savoyard et transfrontalière sur le messager.fr.